0: 第十二回，陶公祖三让徐州，曹孟德大战吕布。下，曹操在游城，听闻陶谦已死，而刘备令徐州牧，大怒，即刻召来众文武商议：“我大仇未报
1: ，刘备不过是一知习范履的小儿，岂不费吹灰之力占据徐州。”我必先杀刘备，然后将陶谦那老贼掘坟鞭尸，以雪我心头
2: 之恨。主公，当年高祖皇帝龙兴关中，光武皇帝虎踞河内，都是先深耕固本，然后再进取天下。根基牢固，则进足以胜敌，退足以坚守。即使有短暂的挫折困顿。最终仍能成就大业。如今主公占据兖州，此乃天下之要地，也是主公的根基所在。陶谦虽死，徐州已有刘备镇守，徐州之民皆已归附。况且吕布在一旁虎视眈眈，若主公攻伐徐州，届时攻不能胜，兖州反被吕布夺取，主公。又该往何处栖身？主公弃兖州而取徐州，乃是弃大而救小，舍本而求末。愿主公深思啊！唉，
1: 文若所言，我何尝不知？只是今年蝗灾凶猛，军中缺粮
2: ，我们困守于此，绝非长久之计啊！依我之见，主公不如向东攻取汝南颍川之地。此地为黄金与党何仪等人盘踞，他们四下劫掠，多有金帛粮食。此等乌合之众不堪一击，不如剿灭他们，取其钱粮。如此既可充实军资，又能收服百姓人心，可谓一举两得。
1: 哈，哈，哈，哈，哈，哈！闻若此言，让我拨云见日
0: 。于是曹操留下夏侯惇、曹仁驻守游城等处，自己亲提大军往汝南颍川而来。黄巾贼将何仪听闻曹操率军前来，也领兵来迎。双方大军在阳山脚下摆开阵势。何仪部下贼兵人数虽多，却都是乌合之众，并无队列，乱糟糟挤作一团。曹操先令强弓硬弩攒射几轮，射乱黄金贼阵脚，又令典韦出马，接连斩杀何仪部下两员战将，黄金贼军大溃，一哄而散。曹操趁势引军冲杀，夺得金帛粮食无数。何仪势单力孤，带着数百骑兵往葛陂而逃。邓逃窜间，山后忽然杀出一队人马，为首的是一个壮士。只见他身高八尺，腰大十围，容貌雄伟，手提一柄金背大环刀，截住何仪去路。何仪纵马上前，挺枪便刺。那壮士看似胖重，身手却极为灵活。只见他从容侧身避开枪尖，反手却将何仪扯落马下，一把擒住。何仪部下见何仪一回合便被生擒，心惊胆裂，纷纷下马投降。那壮士命人夺了他们的兵器，尽数驱赶到葛碑坞中。却说典韦追袭何仪，一路赶到葛碑，又被那壮士当头拦住
1: 。你也是
3: 黄金贼不成？为何拦
1: 我去路？
0: 刚
3: 才与黄金贼数百人路过，已经尽处被我抓了。你又是何人？来这儿做什么？我乃镇东将军曹操麾下，追杀黄金贼到此。你既擒了他们，不如痛快的交出来。我家主公必有封赏。哈哈哈哈哈！哈，凭你三言两语就要叫我交人吗？来来来，你若能赢得我手中大刀，我就将那黄金贼人悉数献上，不然。就要叫你家将军拿钱粮来赎你了
1: ！哎，你这匹夫，好大的口气！将！
0: 典韦挥舞双戟，催马上前。那壮士也舞动大刀迎战，两人厮杀成一团，从早上斗到正午时分，依旧不分胜负。于是各自回阵饮食歇息。到午后时分，那壮士又出阵叫战，典韦出营。二人恶斗连连，直战到黄昏时分，因人困马乏，又各自回阵歇息。典韦手下军士将此情况飞报于曹操，曹操听闻大惊，连忙引众将前来助阵。次日一早，那壮士又出来叫阵，曹操见他威风凛凛，心中暗喜，便暗中派人掘下陷阱，又吩咐典韦诈败，将其引入陷阱中生擒。典韦领命出战，战到一百回合，典韦佯装不敌，拨马便走。那壮士只顾向前追赶，却不提防脚下，于是连人带马都陷落于陷阱之中。两旁埋伏的军士齐出，将他绑了来见曹操
1: 。我让你们请这位壮士来，怎得如此无礼啊？还不快给这位壮士松绑？
3: 是。我堂堂正正和你们相斗，你们竟然设下陷阱埋伏，算不得好汉。哎
1: ，壮士息怒，都是下面的军士不识好歹，怠慢了壮士。哎呀，壮士勇力过人，武艺非凡，我心中实在仰慕。敢问壮士，高姓大名啊？我姓徐，名楚，字仲康。
3: 乃是乔国乔县人，之前黄金贼为祸，四处烧杀抢掠，庄子里待不下去，我便聚齐宗族中数百人，在隔壁山坞中筑墙御敌。那黄金贼几次前来袭扰，都被我带人打了回去。他们见我这里也没什么钱粮，便也不再来了
1: 。好，壮士果然是雄壮过人。如今，我正率军讨贼。我这壮
3: 士可愿助我一臂之力？呃、啊，我们宗族还有数百口人正在葛北山务州，你若是能把他们一并安置了，我便投到你手下效力。哈哈哈哈哈哈！我得你一人可
1: 敌千军，莫说是几百口人，便是几
0: 千人，我也照收不误。许褚大喜，再三磕头拜谢，又返回山务。招来宗族数百人，同来归顺曹操。曹操将众人安置妥善，又拜许褚为都尉，赏赐甚厚。又将何仪等斩首示众，于是汝南、颍川一带悉数平定。曹操得胜班师而回，曹仁、夏侯惇前来拜见，说近日里斥候探知，兖州守将薛兰率军士出外劫掠，如今诚意空虚。正可一鼓作气，引得胜之兵进攻兖州。曹操于是引军直奔兖州而来。薛兰见曹操军忽然杀到，大惊失色，匆忙引兵出城迎敌。哎
3: ，我自归顺以来，寸功未立，主公却对我多有赏赐，我心中惭愧得紧。不如这次就让我许褚为主公出战，取这贼将首级，以报主公大恩。
1: 哈哈哈哈哈！<笑>好，我等亲自擂鼓，为你助威。啊！<笑>嗯嗯
0: 、曹操说吧。许褚便挥舞手中大刀，催动胯下战马，直举薛兰。薛兰也挺枪来迎，二人兵器相交，薛兰被震的手臂发麻，竟持握长枪不住。许褚反身一刀。便将薛兰斩落马下，薛兰手下军士皆四下溃散。曹操复得兖州，程昱又劝进兵取濮阳，曹操便令许褚、典韦为先锋，夏侯惇、夏侯渊为左军，李典、乐进为右军，曹操自领中军，于禁殿后。曹操兵至濮阳，吕布正要亲自领军出营，陈宫一旁劝谏。曹操连战连胜，兵锋正盛，不如坚守不出，泄其锐气。等众将聚齐
1: 之后，再行出战。
3: <笑>我手中方天画戟，胯下赤兔宝马，纵横天下，无人可当。如今曹操兵临城下，我岂有畏敌避战之理？且随我出城
0: 。于是吕布领兵出城，摆好阵势，吃戟大骂。曹操令许褚出战，许褚与吕布恶斗二十回合，已落下风。曹操担心许褚有失，令典韦上前助战。两将夹攻吕布，又斗了三十回合，不分胜负。曹操用命众将齐出，于是左边夏侯惇、夏侯渊，右边李典、乐进一齐杀到，六杆武器上下翻飞，吕布左遮右挡，招架不住，便拨马回城。哪知城头上田氏见吕布不,不敌，败退而回，急忙令人拽起吊桥
1: ，放下吊桥，快推城门
2: ！<笑>吕布匹夫，我已归降曹将军<笑>你。贼
1: 子，我必杀你全家
0: ！田氏也不答话。城头上一阵箭雨落下，吕布只得奋力拨开箭矢，率军逃往定陶城。陈宫听闻吕布败走，田氏降了曹操，急忙领着一支军士护着吕布老小从东门出逃。曹操趁势攻占濮阳，赦免了田氏旧日诈降之罪，又令刘烨等守濮阳，自己引军追击吕布。赶到定陶城下之时。只有吕布和高顺守在城中，其部下张辽、臧霸等将都出城筹措粮草未回。曹操也不攻城，引军退四十里下寨。正值田间小麦成熟，曹操便令军士割麦充作军粮。细作将情况报告给吕布，吕布引军赶来，只见曹操营寨旁林木茂盛，恐有伏兵，于是不敢进攻，探查一番后，便率军回城。曹操得知吕布军退去，心知吕布是怀疑林中有伏兵，于是下令多插旌旗于林中，以作疑兵；又尽伏精兵于寨西一带长堤之下，只留鼓手五十人于寨中擂鼓。却说吕布回城后，便召来陈宫，将今日所见悉数告知，商议破敌之策。那曹操诡计多端，不可轻敌。还是等
1: 张辽、臧霸二位将军回城再做打
0: 算。哎，公台何以如此多虑？曹操若在林中埋下伏兵，我明日便先以大火烧林，再趁火势出击。哼，曹贼必败。陈公百般劝阻不住。次日，吕布亲自引大军前来，远远望见林中果然有旌旗飘动。于是催动兵马，四面放火，火势冲天而起。吕布等了半天，才发现林中无人，便欲进攻曹操迎战。忽然从营后杀出一队军马，吕布率军迎战，还未交兵，便听得鼓声大作，寨西的长堤内伏兵进出，曹操麾下六员猛将，夏侯惇、夏侯渊、许褚、典韦、李典、乐进一齐冲杀出来。吕布心下大惊，落荒而逃。曹操率军一路追杀，吕布军伤亡过半，强者无数，定陶城中。陈宫听到败兵回报，料想守不住定陶，便与高顺护着吕布家小，弃定陶而逃。曹操领得胜之兵，一路势如破竹，杀入定陶城中。于是，山东全境又复归曹操所。得。却说吕布败逃时，正遇张辽、臧霸领军赶来，当下合兵一处，寻了处易守难攻的地形，安营扎寨，收拢残军。次日，陈宫、高顺也带着吕布家小寻到了营寨。吕布见了陈宫，大喜过望，说道：“哈哈，公台，这就对了嘛！我军虽然兵少，仍可破那曹贼。正是。”兵家胜败真常事，卷甲重来未可知。这一回中，陶谦病故，刘备接管了徐州。刘备出身卑微，屡经磨难，终于坐拥徐州五郡六十二县和百万人口，如今实力大增。刘备能否在这乱世之中一展胸中抱负呢？而吕布因屡次不听陈宫劝谏，连败于曹操。山东全境尽归曹操所得，吕布兵败如山倒，犹自雄心不已，欲领军再战曹操。不知吕布胸中有何破敌良策？曹操连战连胜的骄狂之兵，是否真的会为吕布所趁呢、啊？欲知后事如何，请听下文分解。